0: Nós estamos de volta, meus amigos. ao Anexo 2 Podcast. E, e, voltamos. Uh. Voltamos. Depois de uma semana. Deixa eu ir diminuindo aqui a trilha. Episódio 54. Sejam muito bem-vindos. É o 54 mesmo? Alguém da equipe aí tá, pode me ajudar? É, eu tô olhando aqui. É isso aí. É esse? O oh, Bruno dando um salve. É isso aí. Nós estamos de volta, na semana passada a gente teve um pequeno problema no nosso episódio, na verdade era na semana retrasada né, na semana passada a gente não teve devido à conferência profética, o episódio com o pastor Joseph teve que sair do ar por motivos de força maior, mas a gente está de volta aí e vamos com tudo, estou aqui na mesa hoje com o pastor Marcião, Fala, galera. Um abraço para o Marcião meu amigo. Palminha, achei (risos) excelente,
1: hein, Põe a igreja aí, pô. Deixa a galera, né? Brincadeira, né, brincadeira.
0: Mano, eu tô apanhando dessa
1: mesa aqui. Se o O 15 de Piracicaba entrando no estádio, quatro torcedores aplaudindo.
0: (risos) Se é pra pra aplaudir, Jesus faz direito, né. Os pregadores falam isso, né. Felipe Nagem. Valeu. Bem-vindo, Felipe. uma vez. Mano, eu tô só ramelando aqui hoje. E o nosso amigo aqui, meu parceiro, Fran Chico, sei lá como que a galera conhece, o nosso profeta, vamos Chico. Tamo junto, sempre, sempre junto. É isso aí, muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Palavra hoje top, hein, Marcião? Amém, glória a Deus. Foi bem legal. Galera, só comenta, se inscreve, compartilha e fica firme com a gente aí, ó. Nós vamos gravar um episódio especial de fim de ano. Nosso pastor Marcinho vai estar aqui na mesa aqui, essa mesa aqui com a gente. Ele está lá numa missão aí na, na conferência lá em Santos também hoje. Depois da conferência profética, né? Tem bastante coisa para a gente falar aqui ainda, mas a gente vai ter um episódio aí de fim de ano aí especial. Tá bom? Vamos com tudo então. Fala aí, Marcião. Pastor, conta para a gente aí qual foi a tua inspiração para essa, essa mensagem hoje. Cara, dentro daquilo que foi compartilhado
1: hoje ali, é uma vida com propósito, né? E eu dei uma abordagem ali na figura de Davi, né? E falei um pouco de alguns outros personagens, mas especialmente de Davi, quando ele faz aquela menção no Salmo 27, quando que ele fala uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, né? Que eu possa morar na casa do Senhor, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E... E e, e qual a relação disso com uma vida com propósito, né? O que te impede de você viver uma vida com propósito no Senhor? Exatamente quando você tem muitas coisas né, na tua vida e você não tem um foco certo, um alvo certo, você não tem um propósito muito bem definido e isso faz com que você acabe muitas vezes se perdendo, né? Quando você... Você imagina que você estabelece várias metas, vários propósitos, vários desejos. Ah, eu quero isso, quero isso. À medida que você vai alcançando, né, aquilo vai se cumprindo e você vai perdendo um pouco o propósito. Uma vez eu falei isso em uma outra pregação. Eu falei assim, Pô, o cara chega na igreja e ele fala assim, eu quero ser restaurado. Normalmente, se a pessoa vem ferida, machucada, o primeiro propósito é esse. Eu quero ser restaurado. Quero. A restauração vem, acontece. Porque Jesus vem, traz cura, a restauração... E aí a pessoa fala, pô, agora eu quero casar, quero conhecer alguém legal, casar, constituir uma família e tal, e, e acontece. A pessoa conhece alguém em casa, tem filhos e tal, né? pô, quero prosperar financeiramente, a pessoa prospera. Mas e aí? Você entendeu? Se a gente vive a nossa vida focada nesses tipos de propósitos, terrenos, que são comuns a, comuns a todos os homens, Chega uma hora que você olha e se fala, cara, mas é isso, entendeu? Então, é isso que eu estou buscando. Porque, cara, na boa, você não precisa estar em Jesus para viver isso, entendeu? Ah, você quer prosperar financeiramente? Vai trabalhar, vai estudar, vai se... Né? É, você quer conhecer uma pessoa legal? né? Você vai, conhece uma pessoa se você buscar com a motivação certa, enfim. Mas, cara, você fala em Deus. Quando você coloca... Ele no centro com o propósito. E aí, como Davi disse, uma coisa. Eu peço ao Senhor. E você coloca ah, o teu desejo maior, o teu propósito de vida maior focado nisso. Né? Aí é o que Jesus disse. Você busca o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas se complementam. E essa é uma realidade. Né? É, infelizmente, você precisa viver e provar para você é, crer e ali ou, ou, ou ou conferir, provar que realmente as coisas acontecem dessa maneira. Mas o intuito é esse, é despertar a igreja para essa realidade, porque a gente se perde muito, especialmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo em constante transformação, em constante mudança, e aí você sempre quer estar antenado, sempre atualizado, e isso acaba inevitavelmente influenciando também na tua vida espiritual na tua vida religiosa, por quê? porque você começa a acostumar com isso tipo, ah, pô, hoje a camisa ali é legal amanhã não, já saiu de moda já é outra coisa, e tal pô, agora é legal usar boné, não, agora já não é mais legal usar boné, agora o cabelo assim e e essa mudança, isso vai habituando a pessoa a viver sempre mudando, sempre e e, cara, é difícil uma pessoa que ela está sempre buscando mudanças, mudanças, transformação na vida dela, ela conseguir se focar em um propósito eu dei alguns exemplos ali. Você pega, por exemplo, Noé. Noé viveu por um propósito, cara. A vida de Noé foi focada em um propósito. Constrói uma arca para mim. Cara, o cara viveu quase 100 anos da vida dele, da família dele, construindo essa arca. Você entendeu? É uma vida dedicada. Você pega Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, o que foi a vida desse cara? A vida desse cara foi viver o cumprimento dessa palavra. Você entendeu? Então você olha para esses caras e você começa a ver. E aí você vê, quando Deus chama Davi, Deus chama Davi para ser um rei. Só que antes de Deus chamar Davi para ser um rei, Deus chama Davi para ele. Eu que te escolhi, eu te ungi. E isso trouxe essa consciência em Davi de que, cara, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor né, e, e se a gente entende isso, Deus não pega você e fala assim, vem cá filho, que eu vou te pegar porque eu tenho uma obra na tua vida, tô. vai lá e faz a obra e, e, e você não precisa mais de mim, entendeu, só, só te conectei ali na tua obra e agora vai, quando na verdade não é assim que funciona, Deus ele te pega, ele te dá o teu norte, ele te coloca no teu trilho ali pro, pro cumprimento profético daquilo que ele tem a tua vida, mas a nossa dependência, o propósito nosso maior é permanecer no Senhor. E não no... Você entendeu? Cara, não não tem muito sentido. Quando você inverte essa ordem e você coloca o, o objeto em si como prioridade na tua vida e não o teu relacionamento com o Senhor, é onde muitas vezes a pessoa se perde. Você entendeu? Então, um exemplo. Uma pessoa, até mesmo falando dentro da igreja, você pega o cara que ele começa, e a gente vê isso acontecendo muito, o cara ele começa pequeno numa igreja, ele começa fiel, buscando a Deus, vai no monte, ora, porque ele sabe que para acontecer aquilo ele precisa de Deus, ele precisa estar no Senhor, ele tem essa dependência. E ele vai e acontece. Só que daqui a pouco o cara ele é líder de uma igreja enorme, grande, cheio de pessoas, aquilo começa a afetar a vida da pessoa de muitas formas, né? É, 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 pessoalmente ali por todas as pessoas que o cercam e influência começam, tudo influência mais influência que essa pessoa começa a exercer questão financeira que a pessoa começa a prosperar muitas coisas começam e daqui a pouco se essa pessoa não cuida aquela motivação aquela prioridade que era a principal antes de permanecer no Senhor para que as coisas acontecessem, agora inverte. Agora a minha prioridade é manter isso aqui, a despeito daquilo que eu vivo com o Senhor. E aí é, aí é, é, é onde muitos acabam colocando os pés pelas mãos, para sustentar, para manter aquilo, você entendeu? Agora eles começam a viver um propósito de vida voltado naquele não mais no Senhor. E isso daí a gente pode jogar para todas as áreas das nossas vidas. Pô, você quer prosperar financeiramente. Legal, Deus abre uma porta maravilhosa de emprego para você. Cara, quantas pessoas que se deixam consumir por isso. Agora a vida, o propósito de vida do cara se torna aquilo. Entendeu? É como se ele precisasse manter, sustentar aquilo de tal maneira que agora eu não tenho mais tempo e tal. E às vezes a pessoa joga isso até na conta de Deus mesmo. Não, Deus me abriu essa porta aqui, agora eu preciso... Né, Mantém, aí o cara negligencia o relacionamento dele conjugal, o, o relacionamento com os filhos, o chamado ministerial dele. Ele acaba negligenciando tudo para ver aquilo. O que, que é isso? Uma inversão de prioridades, uma inversão de propósito. Então por isso que eu dei esse foco na palavra. Uma vida com propósito. Mas qual propósito? Uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. O resto é complemento.
0: Que foi o que Davi fez,
1: né? Exatamente. E aí é. você vê porque quê que Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, e por que o, o, o ministério de Davi, o chamado dele, foi algo tão se você olha Se você fizer uma comparação, você vê Jeroboão, por exemplo, quando houve a divisão de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, né? e Jeroboão se tornou um rei, referência daquilo que é errado ao ponto de todos os outros reis do Reino do Norte que vieram depois, a palavra fala que eles incorreram no pecado de Jeroboão, e por isso eles fizeram aquilo que o Senhor não aprova. E qual foi o pecado de Jeroboão? Foi exatamente inverter essa prioridade, inverter esse propósito. Ao invés dele reconhecer que Deus havia levantado ele e colocado ele como rei, ele com medo de perder as pessoas do Reino do Norte para o Reino do Sul, uma vez que as pessoas deveriam descer para o reino do som de Jerusalém estava para adorar a Deus, ele edifica dois bezerros de ouro no reino do norte para o pessoal adorar. É isso, é isso. Então, isso é muito comum acontecer quando, quando a pessoa perde ou inverte essa ordem de prioridade aí de propósito na vida dela, né?
0: Eu achei logo que você falou de Davi no, no verso versículo de Atos que fala que ele era um segundo o coração de Deus também, é uma menção e que, que ele que fará toda a minha vontade. Cara, isso é, é muito top. Porque é aí que, 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 que mostra um pouco da diferença também de Davi. Porque o que, que é ser o homem segundo o meu coração? É, o que, que é isso? A gente vai ver, a gente vai falar disso, da, das burradas de Davi. Sim. Só que é um cara que estava disposto a fazer toda a vontade de Deus. Ainda depois de ter errado tanto. Sim. Isso é, é muito louco, cara.
1: É... É, eu acho que esse esse é o principal, né, cara, é quando Deus... É igual um pai, né, cara, eu eu costumo (risos) falar isso, que, cara, a a melhor referência de você ilustrar o relacionamento de Deus, porque a a gente, às vezes, tenta imaginar como que a mente de Deus, né, como que Deus nos vê. É, cara. falo, cara, eu acho que a referência que Jesus trouxe para Deus como Abba, como pai, ele, ele ilustra essa figura de um pai terreno, um pai humano com seu filho. Cara, o que mais? Eu, eu tinha até uma menção dessa na, na palavra, eu acabei tirando ali, que eu falava assim, se, é, se você é pai e você tem um filho que chegou numa idade ali adulta e ele prosperou demais, ficou rico, milionário, influente, uma pessoa tal, e ele falasse assim para você, pai, eu vou te dar um pedido que você pode me fazer. O que você quiser, mais um pedido. O que, que você pediria para o seu filho? Falo, o pai que ama o filho verdadeiramente, ele pedia filho, eu só quero te ter por perto. Eu não, quero, eu não quero que você me dê dinheiro, eu não quero que você me dê nada, eu só quero ter você por perto, porque você é mais importante que tudo para mim. Você entendeu? Então eu imagino Deus olhando pra gente e falando: Filho, eu não preciso nada que você possa me dar, eu tenho tudo eu posso tudo, eu não preciso de nada. Eu só quero ter você por perto, só quero o ah. teu coração, só quero você aqui comigo. Você entendeu? E aí você começa a entender aquilo que tá, no, por isso que eu falei lá no final da mensagem. Eu falei assim, para você ser alguém segundo o coração de Deus, você precisa primeiro conhecer o coração de Deus. O que é importante para Deus, o que Deus valoriza. Quais são as prioridades para Deus. E aí você vai entender o porquê que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus.
0: Vou né? pegar essa analogia que você fez, que eu vi um no Instagram. Acho que foi hoje mesmo que eu vi isso aí. Eu rachei, mano, rachei. O cara chega para alguém assim, tipo uma entrevista, assim, sabe? Aí fala assim, um milhão de dólares ou ter Jesus? Aí o cara falou um milhão de dólares. Eu vi Você isso, vê eu vi, isso aí? Eu vi, já vi. Oh, mas como assim, então? Tá? Porque Jesus eu já tenho. Um milhão de eu dólares eu não, não tenho. tenho. Não. Boa.
1: Não precisa de Jesus. Eu já tenho ele. Um eu já um tenho. Eu já tenho. um milhão eu não eu tenho. tenho, não. Boa. Boa. Nossa, Boa. achei top. Boa.
0: Fiquei, mano, Boa. foi uma quebra de religiosidade também. Do tipo, o é. cara... Porque é um cara que tem convicção. Eu falo, não, eu ah, tenho um relacionamento sério. O cara falou sério ali na hora. O cara falou, tipo, esperando a resposta. É, qualquer um vai falar. Não, lógico, Jesus. Sim, não. não era um, entre uma coisa e outra é, é. tipo isso eu já tenho é, é, na um... verdade assim,
2: a <risos> maioria das pessoas que nos escutam aqui, nós estamos numa igreja que é ouvir a resposta religiosa é. Jesus, porque né tô na igreja, mas peraí, ou você tem um relacionamento ou não tem é. É, assim, é. e aí a gente até sabe de muitas coisas, de muita gente fala, olha, Deus me falou e daqui a pouco o que Deus falou deu errado então né assim a gente sabe que como você falou Jesus ele já tinha, então só são várias frases
0: dessa né é. uma que a gente costuma falar muito né o melhor de Deus o melhor de Deus vai vir tal tá? e eu também ouvi uma mensagem dessa que também mudou meu coração o melhor de Deus já veio pô Jesus. Sim, tem pô, algo melhor do tem, que o Jesus? Tem algo melhor do é, que Jesus? Não é, tem, né? É, mas é claro que a intenção não é essa, sim, né? Sim, tipo, sim. É, de abençoar, de profetizar, mas se você pegar no detalhe, a gente é, às vezes fala uma besteira. Mas você
1: sabe o que eu acho um pouco que acaba até gerando esse tipo de comentário ou até esse tipo de pensamento? Exatamente quando ocorre essa inversão de propósito. Você entendeu? Por quê? Porque quando o Senhor deixa de ser o centro e qualquer outra coisa passa a ser o centro, você, entendeu? você começa a criar um, um, uma linha de pensamento diferente, uma linha de prioridade diferente e às vezes você começa a buscar, até mesmo na palavra, argumentos justificativas para você respaldar aquela maneira sua de agir, aquilo que você faz. Por quê? Porque nada substitui esse lugar Sim. na presença de Deus. Cara, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida. Seja ministerialmente, seja pessoalmente. Cara, se você priorizar essa uma coisa, que é estar na presença de Deus, buscar Ele antes de tudo. Cara, o que, que, que Davi fazia? Ele ia para uma guerra, o que, que ele fazia? Ele consultava o Senhor. Ele queria construir um templo. O que, que ele fez? Ele buscou o Senhor, Deus falou, não, você não, que você tem a mão suja de sangue, teu filho vai levantar, você não. Sim. Tá bom, então faça um tabernáculo, um, um, uma tendinha aqui e tá tudo bem. Certo. Você entendeu? Tudo que ele fazia, ele buscava o Senhor. Sim. Ele buscava a direção do Senhor. A única coisa que ele fez, que ele não buscou direc- direção do Senhor, ele. Deu errado. Deu ruim. Deu, ruim. Deu ruim. Você entendeu? A única coisa, não perguntou para o Senhor se ele tinha que ir para a guerra. Ele achou que não precisava ir. Daí para frente, você entendeu? Inverteu, mudou a prioridade dele ali. Então, cara, se você entender que tudo na tua vida gira em torno disso, daquilo que você vive, daquilo que você recebe nesse lugar, nessa busca, nesse relacionamento, cara, a gente não negligenciaria tanto isso. Porque essa é uma realidade hoje da igreja de uma maneira geral. A igreja, de uma maneira geral, negligencia isso. A igreja, de uma maneira geral, ela não vive esse relacionamento com Deus, como Deus gostaria que a igreja vivesse. As pessoas acabam terceirizando isso. A pessoa até mesmo vem para um culto com a ideia do que eu vou para o culto para receber aquilo que o pastor tem para trazer, ou aquilo, né? Vou, vou, vou receber o meu alimento. Quando, na verdade, a pessoa tinha que vir para o culto para oferecer. É. é o contrário, ela vem cheia para transbordar aqui, se a gente transborda junto, a gente iria viver algo extraordinário no Senhor, é você entendeu? Então você começa a inverter para justificar aquela tua falta naquele lugar que só vai alinhar quando você entender que você tem que estar tá ali.
0: Isso é real, porque a gente que sobe para pregar de vez em quando, tal, né? o Marcião prega ainda mais... Mas até hoje, assim, a gente se prepara, cara. A gente vai com o frio na barriga, é aquela, né? É, eu, eu, particularmente, não durmo na noite anterior, não durmo. A mensagem fica assim na minha cabeça. Eu, parece que eu, eu durmo, eu fecho o olho e parece que eu tô com altar. Eu tenho essas sensações assim, é uma loucura. E a gente se prepara, a gente busca e tal. Agora, por que, que isso não acontece todo culto? É. Verdade. E, mais e se todo mundo do culto fizesse isso? Não, pô, cara. É aí, meu irmão, aí. Né? A palavra salta do altar.
1: E e, se a gente ainda vou mais longe, se muito do que nós gostaríamos de viver em um culto estivesse condicionado a isso, cara, você entendeu? Aquela visitação, a glória enchendo o tempo,
0: e se for fora do culto ainda, Marcião, melhor ainda, porque, cara, a gente contou aqui, a gente foi almoçar com o Kevin da última vez que ele veio aqui. E toda vez que a gente vai almoçar com ele, rola um negócio. Ele entrega uma palavra. Ele, ele, e ele sempre na, na salvação. A gente comendo o, o garçom assim do lado do Aí ele cantou e falou assim, você está gostando do que está acontecendo aqui? Aí o cara ficou mal sem graça que achou que ele estava repreendendo ele. Aí ele falou, ele falou responde o que eu estou te perguntando, Kevin. Eu vi que você está olhando, só tô querendo saber se você está gostando. Vem cá. Aí chamou o cara e já, aí, já começou pau. Você é cristão? E tal, não sei o quê. Aí mano, já falou de família, falou do filho, já entrei, o cara começou a chorar, enfim. E aí no final, o cara terminou a conversa, ele te vejo no céu. É isso aí. Eu o tempo todo, é. né? e, tipo, né? não precisa de muita coisa, não, é. só precisa de uma é. coisa. Só uma coisa, quanto, <risos> e
1: quanto mais pleno você está dessa uma coisa mas você transborda onde você estiver. Exatamente. Porque, cara, foi o que eu né? Eu falei no culto, falar assim, hoje o tempo somos nós, hoje o Espírito está em nós. E o Espírito é quem conhece o coração do Pai. E é ele que revela, assim como o coração do homem. Quem conhece o Espírito do homem, quem conhece o coração de Deus, o Espírito de Deus. Por isso que quando você está cheio do Espírito Santo e você se depara com uma pessoa, com uma situação, você tem uma ousadia, uma intrepidez diferente que em outra ocasião você não tinha. Porque o Espírito te impele aquilo. Não é você na tua naturalidade. Eu falo, cara, a gente ignora isso, mas tira o Espírito Santo da gente. É, velho, A gente vira uma desgraça. Eu, pelo menos, se tirar o Espírito Santo, vira uma desgraça. né? Como é que foi? Dois minutos sem Espírito Santo? Ah, Você entendeu? Então, pô, cara, se eu sei que o quanto mais eu estiver nele, mais pleno eu estiver nele, nessa busca, nessa... Constância, isso mais vai transbordar na minha vida em toda e isso afeta tudo, não é? Não afeta só a pessoa que você vai evangelizar. Afeta o teu relacionamento com os teus filhos, teu relacionamento com a tua esposa, tua esposa, teu relacionamento no trabalho, aonde você está com as pessoas. É tudo. Isso afeta a tua vida. Foi o que eu falei, falei, essa mudança ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes a gente se desgasta buscando mudar as situações ao nosso redor e esquece que. Ela acontece, na verdade, de dentro para Mas sabe
0: o que é louco, Marcelo? Que você falou um negócio interessante de Davi. E... Eu falei sobre essa imagem e semelhança também no Conto de Quinta, e eu usei mais a referência de Jesus. Mas Davi é uma boa representação. Tanto que ele é uma das grandes representações de Jesus, assim, como homem. Porque você falou, Davi era um cara normal. Sim. Isso que é é um cara normal, que tem uma vida normal, mas que vive por uma coisa. E se você tem uma vida normal, um cara normal vive por uma coisa, você vai viver coisa extraordinária. Sim, sim. Porque é de dentro para fora, é o coração do cara. A gente é. vai ver a história dele, você vai ver que ele tava lá, matando o um urso, quando ninguém tava vendo, ele tava adorando, ele já tava compondo salmos salmos, né, porque muitos dos salmos, ele já escrevia antes do... ele escreveu no anonimato, né alguns estudiosos bíblicos falam isso. Então era um cara comum, mas que, que vivia por uma coisa. E, e às vezes a gente acha que para ter essa vida espiritual ou uma vida em, tão intencional como essa a gente precisa ser tipo quase que um monge ou sei lá um tem que ser um bicho esquisito ser perfeito né é não eu vou, agora eu tenho que lógico existe momentos de consagração não, não estamos falando disso mas estou falando assim Jesus vivia por uma coisa não vivia uhum. mas ele era um cara do povo ele vivia uhum. o dia a dia tanto que Sim. toda hora os caras ia lá e pegava ele né você. João, é, os discípulos João jejuam e oram e os seus discípulos comem e bebem. Aí ele fala, mano, quando o noivo estiver aqui, você não precisa Sim, jejuar.
2: Mas tem uma tem uma, uma passagem muito legal também que é daquela a mulher do fluxo de sangue que ela revela muito o propósito porque Jesus ele estava andando com um monte todo mundo ao redor dele e todo mundo encostava nele, mas a mulher tinha um propósito.
0: É, ela tava, estava ela atrás de uma coisa.
2: Exatamente. <risos> ela, ela achou a coisa, ela, coisa, né? Ela tinha, porque ele, ele fala, pô, mas alguém me tocou. Aí outro fala, não, mestre, mas tô, tá, tá todo mundo aqui, todo mundo está te tocando. Ele falou não, mas de, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E o propósito, ele revela a virtude a qual você busca. É. Né? E isso é muito louco. É, você né?
1: vê uma coisa interessante no ministério de Jesus, porque quando ele chama os seus discípulos e isso é muito importante para nós porque a igreja nasceria a partir dos discípulos de Jesus, certo? A igreja ou a igreja primitiva nasce a partir deles. É a partir dos discípulos que o evangelho continua sendo pregado, tal. Só que Jesus não chamou eles para uma missão. Jesus não chamou eles para um envio. Jesus chamou eles para Ele. Isso mesmo. Vem e me segue. Venha é. comigo. Você entendeu? Então, e em momento algum, Jesus mudou isso. Pelo contrário, quando Jesus falou, eu vou ter que subir, e eles ficaram tristes porque eles queriam continuar seguindo, Jesus falou, eu vou subir para que o Espírito que está sobre mim venha sobre vocês. Por isso que ele falou, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Só que agora não nessa maneira visível, eu vou estar em vocês. Eu em vocês, vocês em mim, como eu estou no Pai. Entendeu? Então, você percebe que o chamado dos discípulos é para estar em Jesus e para que Jesus esteja neles. Eu em vocês, vocês em mim. O resto é consequência. Você entendeu? Por que que eles só começaram a fazer o que começaram quando o Espírito veio sobre eles? Você entendeu? Então, é é, é, é estar nele, é essa uma coisa... Que faz com que todas as outras coisas aconteçam. O resto é consequência, cara. Você não precisa se esforçar, se matar para fazer as coisas acontecer. Só permanece no Senhor, o resto faz. Cara, pensa que você está com Deus. Para Deus é isso aqui, ó. Ele muda o coração do homem, ele te dá graça, ele faz as coisas acontecer. Você entendeu? Mas essa
0: vida comum do Jesus no homem é muito louco, né? É muito louco. Porque ao mesmo tempo tinha consagração. Todo todo tempo retirou-se e foi orar. Ninguém sabia onde ele estava, já sumia, tava lá. É e vivia por uma coisa, mas vivia uma vida normal. E o Deitioso mostra muito isso. Eu queria que você contasse aquele testemunho que você acabou de me contar aqui. Você ah, vê é. como, que, como que Jesus é. faz as coisas, cara.
2: Pesado, cara. Assim, eu saí do trampo, né, assim, eu tava trabalhando, e eu até contei isso na célula, né. Tava na copa lá, chegou uma menina e falou assim, olha, e eu, disse, eu vejo Deus em você. Eu falei, graças a Deus, né. E a menina espírita, talvez, tá enfim. É, nem sei se pode falar isso. Pode? Não, Mal. tranquilo. E o que acontece? Ela tava com um problema com a mãe. E a mãe dela tinha uma mancha no pulmão. Isso foi na segunda, no primeiro dia de trampo. Primeiro dia. Quarta ou quinta, a gente voltou, porque era home office um dia sim, um dia não, né? Na quarta ou quinta, se eu não me engano, ela falou, olha, que ela perguntou, como é que eu faço para conhecer um pouco mais disso? Aí eu lembrei do Cauê, que ele sempre fala de The Chosen, né? E tem no Netflix. Ele falou, ah, assiste The Chosen lá, meu, que... Fala de Jesus e tudo, e vai dar certo, vai dar bom pra você. Cara, ela assistiu. Ela voltou na quinta-feira, eu acho, na quarta, ali, impacta. Meu, assisti, cara, o negócio é animal, é muito top, ele faz tudo aquilo mesmo. Até então eu não sabia da mãe. E aí depois ela abriu, né? Eu falei, então, minha mãe tá na tá situação e tal. Ele falou, ah, ora lá, cara. Mas não dei muito crédito, né? Ora lá. Cara, ela, cara, ela orou. Na quinta, na sexta, ela chegou e falou, cara, o Jesus o deixou e falou comigo que minha mãe vai ser curada. Aí no, a mãe dela já de idade, tudo, na, no sábado, tem aqueles exames pré-operatórios, né, que, que prepara lá e tudo. E ela chegou no médico e falou assim, olha, a minha mãe está curada, porque o Jesus o deixou e falou que está curada. Ela falou para o médico? Para o médico, cara. Nunca veio na igreja, irmão. Nunca veio na igreja. Aí o médico, não, respeito a sua fé, tá, mas vamos fazer os exames né, pré operatório enfim. Cara, Fez o exame, não tinha nada, irmão. Não tinha uma mancha.
1: Jesus do De Chose, Jesus mano. do De Chose. errado, sabe, sabe. Nome do Jesus é, do irmão, De Chose. Você sabe o
2: código. Você sabe qual é a consequência? Ó, mandaram embora. Porque quem foi que falou isso aí pra ela? Mulher é diretora de marketing da empresa.
0: E ela ficou doida, você assim, falando de Jesus pra todo mundo e você pagou...
2: Pra... E quem foi? O dono da empresa falou, quem é que falou isso aí pra ela?
0: É um bom motivo pra ah, ser mandado embora. Foi o
2: cara lá que entrou aí há pouco tempo, aí e... Então a gente não quer mais ele aqui.
1: Os discípulos diriam que seria isso uma honra. Uma honra, né? eu falei pra ele.
0: falei por conta do nome dele, né? Não quero
2: mais ele aqui. E aí, foi embora. Jesus
0: o The Chosen transformou a vida da mulher. E arrumou
2: a
3: demissão. Que honra,
0: que honra. honra. honra.
2: E nisso, assim, normalmente em qualquer cenário do mundo... Qual o motivo
1: da sua demissão, Jesus do The Chosen? Qualquer
2: cenário do mundo, você ficaria preocupado. Pô, fim de ano, né, cara? Mas eu fiquei tão em paz. Glória a Deus, mano. Fiquei tão em paz, meu irmão, que eu falei, cara feito. Ah. E olha que eu nem, de verdade, eu nem dei muito crédito. Você vê que isso aí entra um pouco também da religiosidade, porque eu não dei crédito, de verdade. Eu testemunhei isso na célula, porque quando eu falei, cara, eu fiquei impactado. Você não cara, tinha cara, tempo né? de Sim.
0: ensinar o que era Jesus e falou, mano, assiste lá o que, é, que é isso.
2: É que e aí ela assistiu tudo. Ela assistiu do Netflix, baixou o aplicativo, assistiu, a... eu achei não tem a segunda tempo lá ela... e fez tudo. Ela fez o dever de casa, entendeu?
3: Olha a força de vontade da mulher, né? sim porque Ela podia sim. ter parado é, no primeiro.
2: Ela tinha, mas é o que acontece, é como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha claro. uma necessidade. Muitas vezes, como o Marcião falou ali, cara uma vida com um propósito, Jesus ele vai gerar em você uma necessidade para você enxergar o propósito. né A palavra propósito, eu já estudei um pouco, ela é proponere, em latim. o Pro é a frente e o, o ponere é colocar. Realmente é, é colocar à frente. E muitos de nós, a gente não sabe o que põe à frente. cara A gente põe à frente o que a sociedade acha legal um carrão, uma casone, o que você vai corromper e se co- vai se corromper para ter tudo isso, teu propósito vai embora, cara. Você fica, você fica cego, você fala meu, eu quero ter essas coisas, mas o que que eu estou corrompendo, o que que eu estou é, é, abrindo, sacrificando para ter isso, é uma, uma uma família, filhos, né? E isso é muito complicado porque eu só vou falar um negócio rapidinho, tá? Pode. A palavra de Deus fala, fala em Oséias 4,6 que o povo perece por falta de conhecimento, mas ninguém lê o resto. Fala assim: que por falta de conhecimento, Deus ele rejeitou o povo e por isso rejeitou seus sacerdotes e também rejeitou seus filhos. Os nossos filhos muitas vezes estão tomando pau, eu falo para pais de família, porque os caras não se posicionam, velho. Porque os filhos recebem de quem? Do pai. E o pai coloca o quê à frente? Ver o pai se matando de trabalhar, mas não ver o pai orando. Eu já vivi esses dois cenários. Eu já vivi o cenário em que eu era um frango na oração, e minha casa ninguém orava, eu cobrava da minha esposa. Pô, você não ora, você não lê a Bíblia, mas eu também não fazia. E o outro cenário que eu passei a fazer isso. Aí eu nem precisei pedir para os meus filhos orarem. Eles vão porque eles me veem indo orar. Entende? Então, assim, o propósito do pai, ele automaticamente, ele culmina, ele é despejado sobre o filho porque né como a Bíblia fala Deus ele rejeita os filhos porque o pai está ensinando o que ele quer e não o que Deus está passando para ele entendeu
0: é meu amigo é uma coisa tem
1: uma questão que é interessante porque o Evangelho ele não é popular o Evangelho mesmo verdadeiro ah, isso. é Por porque simples. porque o evangelho, o Evangelho ele te chama para muitas renúncias você entendeu e a pregação de renúncia de sacrifício ela não é uma uma pregação popular não é aquela mensagem que as pessoas gostam. As pessoas gostam da mensagem que promete prosperidade, que promete bênção. Isso é popular. Você entendeu? Só que exatamente essa mensagem impopular é a mensagem que produz efeito. Só que se você não vive o evangelho que você prega, e o evangelho ele não é uma mensagem popular. Sim acaba se tornando uma coisa desinteressante. Porque eu vou falar para você viver uma vida privada de algumas coisas, você entendeu? Prometendo para você que isso vai trazer benefícios maiores para a tua vida. Mas eu não consigo te apontar esses benefícios ou ilustrar de forma clara isso para você. Você entendeu? O cara fala, por que, que eu vou abrir mão de tudo isso para viver uma coisa que eu não vejo na tua vida, que eu não vejo, você entendeu? Então, isso traz uma responsabilidade grande de que você possa espelhar, na verdade, o fruto dessa renúncia e dessa busca. Você entendeu? Então, cara, por que, que Davi era uma pessoa que ele trazia o povo com ele, ele trazia as multidões com ele? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque enquanto estava todo mundo se borrando nas calças... Por causa lá de Golias... Ele chegou e falou... Não, eu matei um urso e um leão. Você entendeu? Ele vai cair, não é na minha força... Ele vai cair no nome do senhor dos exércitos. Opa, ó a sobrenaturalidade. Você entendeu? Então, é diferente quando você quer impor algo... Simplesmente na base da teoria... E quando você tem o testemunho... Que expressa a manifestação da glória e do poder de Deus... Porque é isso que atrai as pessoas. Você pega os grandes avivamentos que aconteceram, como a Zusa, mais recente, e alguns outros, as pessoas não vinham na casa, no lugar, porque uma palavra legal estava sendo pregada. Porque o pregador era eloquente ou porque era uma mensagem agradável. Elas vinham porque a glória de Deus estava se manifestando. Tanto é que a história conta que pessoas vinham e um quarteirão antes de chegar na casa, pessoas já caíam prostradas, chorando, pedindo misericórdia de Deus, consciente dos seus pecados, outros eram curados antes de chegar, porque a glória de Deus estava se manifestando, cara. Quando você tem isso, as pessoas se abrem para a mensagem. Sim, então você é fala, o meu, usando o meu testemunho como exemplo, Cara, eu entro dentro de uma igreja que eu nunca tinha entrado com a vida completamente destruída, sem perspectiva, sem expectativa nenhuma de vida, desacreditado, desde as pessoas que viviam do meu lado até as mais distantes, que conheciam um pouco minha história, minha vida, sem esperança nenhuma. E aí você entra dentro de uma igreja, mais de 10 anos sob o vício de bebida, de drogas, de uma vida promíscua, Você levanta a mão para o céu e fala, Deus, se o Senhor existe, me ajuda, me salva, minha vida é Tua. Você é visitado instantaneamente por uma presença que você não sabe o que é, mas que te impulsiona a chorar e você começa a chorar compulsivamente e é como se alguém estivesse te abraçando e ao mesmo tempo te consolando e falando, eu estou aqui, eu esperei por esse momento, eu te amo e não sei o quê, eu te perdoo e tal, e aquilo te toca de tal maneira. E você sai daquele lugar liberto. Você fala, o que explica isso? Nada explica isso. Aí você fala, isso desencadeia, tanto na pessoa que viveu essa experiência, no meu caso, quanto nas pessoas que te cercam, o desejo de conhecer isso e se sujeitar para viver essa uma coisa. Você entendeu? Então, você percebe como uma coisa está conectada à outra. À medida que você busca essa uma coisa e você traz essa presença da glória, onde os milagres, os sinais, as maravilhas de Deus se manifestam, isso acaba desencadeando o desejo das pessoas de buscar a viver essa uma coisa. Essa é a grande sacada. Essa essa é a grande verdade do evangelho. Você fala, o ministério de Jesus não era curar pessoas. Não era operar milagres, até mesmo porque aquele cara que ele curou no tanque de Betesda anos depois morreu, você entendeu? Não era esse o propósito final. Qual era o propósito final? Anunciar o reino dos céus. Só que o reino dos céus era uma mensagem conflitante com o reino terreno que as pessoas estavam pegando. Como que as pessoas dariam crédito para a mensagem do reino do céu? Ele precisava ser evidenciado com uma manifestação sobrenatural. Aí entra as curas, os milagres, os prodígios e maravilhas. Então, isso, na verdade, é o cartão de visita para que haja crédito nessa uma coisa que era a mensagem do reino. Você entendeu? Isso é a mesma coisa hoje na igreja. O fim da igreja não é promover cura, não é promover milagres, não é promover sinais. Mas isso é importante por quê? Porque isso daí é o que desperta nas pessoas a consciência da realidade e da importância e do poder do que é você viver por essa uma coisa. Porque sem essa manifestação... Às vezes a pessoa olha e fala assim... Ah não, mas é muito chato viver esse evangelho aí... Porque né, eu prefiro viver... Algumas coisas aqui que eu vivo... Do que dedicar minha vida... Só a essa uma coisa... Agora, dá uma experiência profunda, real e viva para essa pessoa... Aquele que precisa de cura... Quando ele é curado... Aquele que precisa de um filho que está preso nas drogas... Por mais abastado que o cara seja, que nada consegue mudar, e aí, de repente, aquele filho é alcançado, sobrenaturalmente liberto. Vive uma experiência dessa, você vai ver se esse cara não vai buscar essa uma coisa.
0: É, Sim, é isso. Uma das variações da palavra propósito também é prótese. A palavra prótese também vem dessa, dessa e aí acontece exatamente o que o Marcião está falando. Então, às vezes, as pessoas usam uma prótese para operar aquilo que está que, que, que fora do corpo e aí você não vai conseguir, cara, o que nunca vai ser vai ser a mesma coisa. Não é natural. Não é natural, não está é conectada forçado. no corpo, é. porque uma prótese ela pode até te fazer andar, ela pode pô, uma prótese, pode fazer pode cumprir uma função, mas ela não está conectada na cabeça que é, é. que é, ela que é o... ela vai
1: imitar o que é natural, mas não é natural. É. Você
0: ajuda falou, mas não resolve. É. <risos> você falou de renúncia do Evangelho tal e cara esse lance de Davi do caráter de Davi que foi provado de uma maneira até absurda se você for ver assim o erro a, a gravidade do que Davi fez é, eu estava ouvindo esses dias né também um acho que era um podcast estavam falando sobre isso que a gente, ele adulterou ele assassinou e tal e ainda talvez ele talvez ele tenha até cometido um abuso porque se você vê o texto ele fala chama Abacéba Uhum. E ela vem, não tem muito detalhe, mas no contexto é o rei que está chamando. Sim. E era um rei que todo mundo sabe da honra, do respeito, um guerreiro tal. Você acha que essa mulher tinha opção de falar não para ele? Não, a mulher por si naquela cultura
1: ela já não tinha muito direito de escolha. Era espaço, ela já. Pois é. Não tinha, imagina ah, vindo é, de um rei. É, é. Você não pode analisar esse contexto dentro da cultura que nós vemos hoje. Sim. Né? Era uma cultura completa, como é ainda em alguns países do Oriente Médio, uma cultura completamente diferente. Então, a mulher ela já tinha uma sujeição à figura masculina. Ainda mais em relação um rei. ao rei. Entendeu? A então, não hum, tem muito... Que era um que, rei brabo ainda, né? É, não tem muito que, o que contestar.
0: Mas Porque eu tô sou... entrando nesse mérito mais para dizer o seguinte, que, tipo assim, aos olhos humanos, ainda mais se a gente for, como que um cara desse, meu amigo, pode ser é, é, o coração, alguém segundo, o coração, segundo o coração, de Deus. coração de Deus entendeu e tem algum isso é muito forte só que o evangelho ele faz exatamente isso cara que também pureza de coração às vezes não não está relacionada a um pecado a um erro que a pessoa cometeu né? a gente vê a trajetória da vida de Davi então duas coisas me chamou atenção muito na palavra que ele estava tava disposto a cumprir o que Deus tinha então ele isso já estava meio implícito nele ali e outra coisa, ele não cometeu o mesmo erro. Sim. Você não vê Davi cometendo o mesmo erro. Que a gente, se a gente for colocar isso num espiritual, algo que seria uma iniquidade, né? Uma prática deliberada daquilo. Ele errou, errou feio, mas ele nunca mais errou naquilo.
1: É. O que é uma evidência de que o arrependimento dele foi genuíno. É. Foi. Porque, cara, você vê, Paulo que é Paulo, né, cara, que não dispensa... É outro absurdo Paulo também que... Paulo, em Romanos 7, ele fala sobre essa luta da carne né, com o Espírito, bem que eu quero fazer eu não faço, mal que eu não quero. E ele deixa claro que a gente vive em um corpo corruptível. Por isso que o ser humano sem o Espírito Santo, ele não tem para onde correr. Ele é vendido sobre o pecado. Sim. Não tem essa, não tem... Não tem pessoal... Você, você ouviu aqueles que fala assim... Não, mas não, aquela pessoa é tão maravilhosa... Só precisa de Jesus. Cara, se ela não tem Jesus, ela não tem nada. É, é você entendeu? Ela pode ter algumas atitudes boas... Mas, cara, é uma pessoa corrompida. Essa é a real. É né? uma pessoa corrompida. Então, o, o, essa questão do, do, da, dessa luta da carne... Paulo fala assim... fala: Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível... A gente está sujeito à corrupção. O dia que nós fomos revestido pelo corpo glorificado pelo corpo incorruptível, aí sim essa natureza adâmica nossa ela fica para trás e você é revestido da tua natureza celestial 100%. Hoje o que que nós carregamos? Nós temos uma natureza humana ainda, uma natureza carnal terrena que é diabólica, né? A palavra usa esse termo diabólica, maligna que é conflitante com essa natureza espiritual, essa natureza que é a natureza do Espírito Santo, o novo homem, o o homem nascido em Cristo dentro de nós. E aí aquela luta de dois pitbulls. né? Quem vence nessa luta? Quem você alimenta mais? Então, quando você... E aí você entende qual é a estratégia do diabo nesse negócio. Você entendeu? porque o diabo ele não consegue agir contra uma pessoa plena no espírito. Porque qualquer tipo de sedução e de atração dele não vai afetar aquela pessoa, não vai atrair aquela pessoa. Você entendeu? Agora, o que que ele faz? Ele propõe essas muitas coisas. Ele abre esse leque de opções para a pessoa poder viver e tira o foco da pessoa dessa uma coisa. Consequentemente, se você não se alimenta e não se fortalece no espírito, a tua carne se fortalece automaticamente. Você não precisa fazer nada para isso. Ela já se alimenta naturalmente pelo mundo corrompido, mundo que jaz no maligno. Então você percebe que a tua carne está em constante ali É uma briga, né? É, mas a carne ela tá, a carne ela predomina muitas vezes. Por quê? Porque ela é, ela é alimentada automaticamente, enquanto o alimento do espírito você tem que buscar, entendeu? Então, se você vive por uma coisa, você se fortalece no espírito. Quando você vive por muitas coisas, você não dá a importância devida é, no espírito. É. E aí é onde você fica vulnerável. Você fala, cara, qual foi o erro de Davi? Foi ter sucumbido com bate-seba Foi ter Desejado ela foi ter matado Urias. Qual foi o erro? Não, o erro de Davi foi no tempo que os reis saem à guerra. Davi ficou em casa. É isso. Então, Sim, mas exatamente.
3: entendeu? Pegando o gancho do que o Marcelo falou, pra dar um exemplo de hoje eu estava em casa. A gente eu já não venho para o culto, que acho que a gente foi para a conferência e depois eu fui viajar e na quinta-feira eu não estava aqui. Aí eu eu não orei. Faz uns dois dias que eu não oro. Aí fui andar com a cachorra agora de manhã antes de vir para o culto. Vem um negócio opa. E Deus falou muito comigo na hora que eu tava andando. Amigão, todo dia tem que ler, tem que manter, tem que... Porque assim, aí já faz dois dias que eu tô cheio de coisa que vai entrando na cabeça. Trabalho, isso, aquilo. Festa de final de ano, tipo, Deus falou assim pra mim. Eu não tiro férias, não. Eu tava andando na rua com a cachorra. Não tiro férias. Aí eu tava vindo pra cá, deu um vazamento no condomínio. Aí me mandou mensagem, ah, precisa ir pro condomínio. Quase que eu mandei Uber virar pro condomínio. Falei, não, não, não. não. Falei para mim, não. Vai dar outro vazamento na tua vida se você não tiver. Porque, assim, é o que o Marcelo falou. Cê, é, cabe a gente manter. Porque problema, preocupação, eu vou ter todo dia na minha casa. Só que se eu não alimentar, buscando, vai dar outros problemas. E aí, tipo, Deus me ministrou muito. A, hora que ele, a palavra falou muito comigo hoje por causa disso. Tinha
2: que estar tá numa coisa. É. Cara, naquela parte da distração... Acrescentar uma coisa muito, a gente vai, a gente lê a Bíblia assim, você vai conectando um monte de coisa. Eu creio que o Marcelo quando prepara a palavra, é, cara, eu vou pôr isso, não, isso aqui vai ficar muito. Não, eu vou tirar, eu vou, é, deve ser difícil, ah, é um né, desafio. cara? Porque né, Cauê, para quem prega lá, fala, cara, eu vou preparar essa palavra, eu vou, pôr... não, isso aqui vai ficar muita coisa, vai estender demais. E eu lembrei muito daquela parte de Natan, quando ele repreende Davi. Que você fala, cara, quando Davi ele comete o erro, por erro, ainda ficou culto mas quando Natan vem com a história tinha um viajante passando aí, e ao invés de ele pegar as ovelhas dele lá para o sacrifício, ele pegou a única ovelhinha do pobre aí Davi fala, não, esse cara tem que morrer falo, esse cara é você É isso. É...
0: nossa, pesado é. e aí ele tem um encontro com a, com a escandalosa graça também nossa, porque, porque que... assim, ele foi moído e é isso que eu queria até perguntar, Marcião o Davi, ele tinha uma consciência do amor de Deus por ele, assim, ele... Ah, sem dúvida,
1: não. cara, sem dúvida.
0: Só é que, que assim, a gente lê a, a escritura, é uma coisa, a gente tem hoje, tal, informação, a gente tem Jesus, tal, conecta. Mas você pensa que loucura que é pra época, e por isso que eu acho que ele é um profeta também, a gente nem não, não se fala muito de, de Davi como profeta, mas para mim é um dos maiores profetas, porque ele teve uma revelação... Muito clara de Jesus. Mas você vê isso nítido na menção que ele faz no
1: Salmo 51. Quando ele fala não... Né? Não me tires da tua presença e não, é, e não tires o teu Espírito Santo. Isso, isso. O Espírito Santo naquela época não era como hoje. É. Você Exatamente. crê em Jesus, o Espírito Santo era restrito a algumas pessoas, isso. alguns profetas, não era uma coisa assim. E Davi era um desses caras privilegiados, chamados por Deus, que via isso. Só, só que sabe o que é interessante? que as pessoas tendem a ser extremas, né, nas coisas. Então, ah, então Deus perdoa pecado, então é só pedir perdão e tá tudo bem. Não, não é bem assim. Porque Davi, oh, Davi ele sofreu as consequências do seu erro. Muito. E foram consequências duras. Se você lê a história ali, você vai ver que ele pagou um preço alto. Você entendeu? Ali do filho, perdeu o filho e... E, e toda e, a família o, e depois. o reino, né, né? o reino e, 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 e ele... Ser. É, 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 como que fala? É, ele foi ridicularizado, sim. foi a, ali. É, pô, era, ele era ele um rei, saiu fugido, uma época. É, 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 então, na ele verdade, era um rei, sim, ele, é. ele foi caluniado, foi confessado. Foi foi, assim, os, os, os caras, os oficiais dele queriam matar os caras. Ele falou: é, se Deus está é, permitindo isso, deixa. ele tinha consciência que aquilo era consequência sim. dos atos dele. E isso foi. Deus restaura o reino dele tudo, só que foi uma maldição que depois se estendeu para a família. Você vê, então, cara, é, assim, Deus perdoa, Deus perdoa, mas a gente leva as sequelas. E a, conse- e a consequência anos. de tudo que você é, faz. Então, a, é, é, isso faz com que a, a gente considere a graça de Deus não como uma, uma outorga para que a gente cometa o erro mas como uma força capacitadora de Deus para que a gente não erre. Você entendeu? E isso tem que causar mais temor no nosso coração. Por isso que eu falei aquilo que é tão importante, porque a preocupação de Davi sempre foi estabelecer um lugar para a habitação de Deus, para onde ele pudesse estar todos os dias nesse lugar da presença de Deus. Hoje, esse lugar todos os dias da presença de Deus é a tua vida. Exatamente. entendeu E como que você lida com isso, o zelo que você tem por esse lugar de habitação, a consciência que você tem disso, é o que vai demonstrar, o que vai exteriorizar realmente a tua disposição de relacionamento por Deus. O quanto Deus é único na tua vida ou se Ele é só mais um Deus? Ou se Ele é só mais alguém? Você entendeu? Porque se Ele é único, se você prioriza Ele como essa presença, como essa pessoa, como naquela época eles priorizavam em relação ao tabernáculo ou ao lugar onde é o lugar da adoração, porque aí seria a mesma coisa do que se você levar para aqueles tempos, quando você negligencia o teu devocional, você negligencia uma vida de santidade, você negligencia, seria a mesma coisa do que a, a repreensão que veio sobre os sacerdotes ali no livro de Malaquias. Você entendeu? Quando o senhor fala, meu, vocês estão trazendo animal com defeito, vocês estão Sim. trazendo pão imundo. Para oferecer no, no meu altar, você entendeu? Quer dizer, quando você começa a dar de ombro, ah, hoje é dia de festa, vai todo mundo subir para Jerusalém, ah, não sei, eu acho que eu vou ficar aqui em casa hoje, não estou muito afim, pô, mas hoje é dia de sacrifício, todo mundo vai levar ali as suas premissas, ah, pega lá qualquer cordeiro lá, meio lá que está meio torto lá, já leva para sacrificar. Na verdade, é uma coisa que acontece lá dentro, você entendeu? O coração começa a se corromper. E aí o que acontece lá de fora é consequência disso. Por isso, buscar essa uma coisa na vida é muito importante. Porque não só o desejo de viver mais profundo em Deus, mas a consciência de que eu não posso perder essa presença por nada. Eu preciso zelar por ela mais do que tudo na minha vida. Mais do que qualquer outra coisa, eu preciso zelar por essa presença. Porque se eu correr o risco de me corromper e perder o desejo não, não vou nem falar perder a presença, mas perder o desejo pela presença, eu já me coloquei numa condição de risco.
0: Sim,
1: entendeu? Quando você perde o desejo pela presença, não é nem a presença. Porque você fala, cara, até pessoa que não frequenta a igreja sabe que depende de Deus, né? Quando você fala em Deus, a pessoa se quebra. Não, Deus, tal, não. Quando você, quando, quando graças quando, a Deus, é quando tá se em apuro. é quando tá em apuro. Pede a Deus, é. né? A pessoa às vezes fala, pô, ora lá na tua igreja lá, isso, né? Para assim, consciência, todo mundo tem. Agora desejo, anseio, fome pela presen- isso é muito diferente, entendeu? Então isso deveria ser um, um sinal de alerta para nós. Quando você percebe que você começa a perder esse desejo, quando o Senhor deixa de ser essa única coisa na tua vida que te motiva, que te atrai, que gera esse propósito, isso já é um sinal de alerta e já, já deveria ser ali o ponto onde você precisa convergir, voltar e da onde que eu caí, onde eu perdi isso e voltar para resgatar isso. Porque daí pra frente é ladeira, ladeira baixo, abaixo.
2: É né? assim, tem uma parte que a palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado à força. Né? E, assim, e que vai exigir de disciplina também, né? assim, para você poder buscar e tudo mais tanto, cara, que muitas pessoas né, que acompanham, que a gente está na célula falam assim, ah, ô Fran, cara, como é que eu, é eu lidou com isso? Como é que eu busco? Eu falo assim, eu não, não vejo nada espiritual, eu fico lendo Bíblia, eu não entendo. Eu falo, Olha, você quer? Eu não sei se você consegue entender se existe algo mais espiritual de você ler a Bíblia cinco minutos e dar sono e ficar três horas em frente a um stream assistindo uma série a madrugada inteira e não dormir. Se você não falar para mim que não tem algo espiritual nisso, eu não sei te dizer o que que É. <risos>
1: é real, cara é o que a gente acabou de falar, é a questão de alimentar a carne o espírito, a carne ama alimentar Exatamente. Né? mas aí quando você vai alimentar o espírito, ela não gosta muito Exatamente. Né? e ela,
2: sono, ela, ela reage é... dor de cabeça
0: Feio, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do teu testemunho aí em relação a esse lance até mesmo do Davi, mesmo errando feio tal, e tal, e tendo ainda em busca de uma coisa e tudo mais não precisa entrar tanto, no detalhe e tal, mas Esse lance também do evangelho, que que é de renúncia. Tudo isso que o Marcião falou, eu lembrei bastante desse teu testemunho. Vamos lá.
3: Não vou entrar em detalhes, não vou demorar muito. Mas assim, depois que eu caí, vivi uma vida bem bem zoada. Aí você acha acha Jesus. Para mim foi muito impactante. O que você acabou de falar... Eu não lembro quem falou aqui na igreja que o reino de Deus é tomado a força. E assim, requer muita disciplina e muita vontade nossa. É... Porque assim, eu vai fazer dois... fez dois anos agora que eu tô aqui. E a hora que você quer mesmo mudar, é muito louco, porque Deus muda mesmo. É... O dia que eu renunciei tudo, que eu abri... Porque assim, eu já vim aqui há um ano, mas ainda vivia... É... Com os meus problemas, diversas coisas. Mas o dia que eu resolvi abrir mão mesmo, por causa de Deus, se renunciar mesmo. Tipo, se abrir mão de tudo. Confessar tudo, pedir perdão de tudo. E você querer mudar. Sim. Deus muda. Cara, é, Em oito... A gente tá no mês 12 sei lá. Vai fazer um ano. Mas nos últimos oito meses, eu vi coisa absurda acontecendo na minha vida. Absurda mesmo. O um encontro com você... É... A minha noiva que tá ali, ó. É, eu vi coisas absurdas. Mas por isso que a palavra falou muito comigo, mas ainda num sentido até um pouco puxando a conferência. Do último, de queimar por Deus mesmo. De que você querer. Deus quer que você queime por Ele. Mas se você não fizer a tua parte, não vai. Então, até por isso que eu falei. É, você se empenha e você, você fala com Deus. Você pede. É, e Deus transforma, cara. Deus faz o que ninguém acredita. Então, assim, aí o Marcelo vem e prega um negócio desse. Eu sei que deve ser difícil pra muita gente. Tipo, a pessoa sai daqui, ela fala, não, eu vou buscar só uma coisa. Meu, mas amanhã, cara, começa a cair o um mundo na cabeça da pessoa. A pessoa trabalho e tal, não sei o que lá. E aí a, a pessoa acha que vai abrindo mão, cara. Só que, assim, é, eu não tive nada, assim, pra eu querer, eu não vi nenhum sinal antes. Eu quis. E eu falei, eu acredito que vai ter. Mas eu vou vou fazer a minha parte primeiro. Eu vou buscar ele. Eu parei de beber. O dia que eu parei de beber, que eu abri mão disso, porque era um altar na minha vida, Deus enxerga o nosso coração. Ele sabia onde ia estar o meu. E foi uma coisa muito difícil. Ah, Você fala, para de beber e tal. Mas para mim era uma coisa, um problemaço. E e a minha vida começou a mudar. O céu começa a abrir, você começa a ver coisa. Você fala, meu... E aí te dá mais desejo ainda. Assim, você vem com a sua parte, mas Deus vem com a dele também. Sim. Mas Deus precisa ver a atitude nossa. E o dia que eu... Aí, tipo, depois entrou um monte de coisa, né? É, o, o meu confessar, tudo. Mas aí já entra num negócio que eu já falei no primeiro podcast que eu participei, que é uma coisa que vocês pregam naquele tal que é processo. Se você topar viver os processos de Deus, se você abraçar os processos de Deus e tomar a martelada de Deus, Deus vem com a parte dele. Então, assim, foi muito louco. Então, eu, eu vi muita coisa. É, e Deus restaura. Deus restaura tudo, cara. Eu tava brincando, Deus restaurou até meus gols feio que eu fazia no futebol. <risos> eu, falei, eu compartilhei isso, é sério. Mano. Porque eu fazia o gol igualzinho, os caras falavam, mas, isso é muito ruim. Eu falei, tudo bem, mas eu fiz o gol. <risos> Deus restaura até isso, cara. Então, você mano, não,
0: nem jogar bola você jogava é mais, então, né? eu. Cara... É que assim, só pra eu dar um, um pano de noite, não precisa entrar no detalhe, mas parte do processo dele, ele ficou sem amigo. Parte dos erros que ele cometeu, ele ficou isolado. Ele ficou. Quantos anos você ficou sem, tipo, sem. sem... Quatro anos e meio, sem Não ninguém. jogava bola. Nossa. Jogo no Corinthians que ele gostava de ir, não ia tal, não sei o quê. E por causa de uma decisão dessa, uma fome, e atrás de uma coisa, Deus foi enxertando as coisas e, e trazendo, acrescentando na vida dele. E isso, dia, pra o... mim,
3: é o mais louco de tudo. Mano, o dia, o dia que eu tava indo pra jogar bola pela primeira vez que os caras me chamaram. Era um... Mano, é sete horas da manhã. Eu nunca acordo cedo. Acordei seis horas da manhã. Eu agradeci a Deus tanto, mas tipo com a sinceridade. Falar, meu... Que bagulho besta, né? Você fala, mano, joga a bola. Não. Mas é quando você abre mesmo e você tem fome. Mas tem que ter fome, cara. Sim. Deus...
2: aí é, tem aquela parada, Louco, né? É exame, assim, a própria palavra diz, né? Sobrenatural. É sobre o natural. Faz o natural. Faz a tua... Como o Fê falou, faz a tua parte bem feita que o sobre de Deus vem, cara. Faz o teu papel, cumpre bonitinho, né? Que que acontece, cara? Deus, ele ama ser posto à prova naquilo que, que ele se compromete com você. Mas a tua parte com ele é decisão sua. Você tem que fazer. Que aí o sobrenatural acontece.
0: Top. Eu quero fazer um anexo na, na, na tua palavra. Bora, aí, que eu lembrei. Mano. Que fala exatamente isso, cara. Pra gente... Quanto tempo a gente tá de rec aí, gente? Claro. Tá, tamo encerrando. É, do jovem rico que chega para Jesus, né? O que, que eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus então joga a primeira, né? Bom? Por que que você tá me chamando bom? Isso aí é muito louco, né? Porque tem várias <risos> tem várias formas de você enxergar isso. Uhum. De que forma que Jesus perguntou? Porque uma vez eu ouvi o Rodolfo Abrantes falar isso e eu achei louco. Não existe a Bíblia da entonação, né? Uhum. Tem Bíblia da mulher, Bíblia do pre, Bíblia do jovem, mas qual a entonação que ele, que, que, que ele usou para aquilo ali? E aí, tipo, talvez ele. É, ou, tem várias aplicações porque que ele falou do bom, mas onde eu quero chegar é o seguinte: que aí ele vai falando. Não, eu já. É, segue os mandamentos, cara. Você não conhece? Conhece, ah, isso tudo eu já tenho feito. Isso tudo eu já tenho feito. Aí você pensa: o cara era rico, o cara conhecia a Bíblia, o cara respeitava a Bíblia. Mano, tem noção? Porque às vezes a gente olha o jovem rico e a gente. Tipo, não, não entende o contexto que talvez esse cara era o discípulo ideal para Jesus. Sim. Mano, é esse cara que você quer ter no time, não é? Fala, Marcião. Pô, o cara, o cara respeita Cheio a Bíblia, das irmão. Cheio credenciais, né, mano? mano? O cara tem Bíblia, obedece a Bíblia, porque ele afirmou lá, não, isso eu já tenho feito, eu honro, pra, honro você faz, isso eu já faço, isso eu já faço, tal, não sei o quê. Tinha fome, Foi Jesus. sabia que Jesus era bom, reconheceu isso. Olha o tanto de atributo que esse cara tinha. Mas sabe o que Jesus fala para ele? Que tem essa passagem contada em três evangelhos, né? Um deles, eu não lembro qual, Jesus fala para ele assim, mas só te falta... Uma coisa.
1: Uma coisa.
0: <risos> é isso mesmo. Mano do céu, você tem noção da profundidade que é isso aqui que a gente tá falando? É. Porque é, é o parar de beber, é o jogar bola. Tem então, coisa ai, que bobeira não sei o que, mas cara, é uma coisa, esse cara tinha tudo ele tinha tudo pra ser um, sei lá, tanto que a gente não sabe nem o nome dele, né, nem o nome dele a gente não sabe, a gente só sabe que ele era o jovem rico que ficou isso na história, porque essa única coisa que parecia um negócio pequeno era o que faltava pra ele cara, e aí, acho que se eu não me engano também nesse mesmo texto, Jesus diz que Jesus o amou tipo assim, eu, eu imagino Jesus desejou esse cara assim, falou, mano
3: Tava um passinho.
0: Mas, mas faltou isso. Porque Jesus não queria o dinheiro dele. Aí ele fala, só falta uma coisa. Entrega tudo que você tem para os pobres, vem e me segue.
1: E aí o cara... Que nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo para ele, é só falta uma coisa. Seu coração. Isso. É isso mesmo. Só preciso dele.
2: É
0: isso mesmo. É, que, que Jesus queria o dinheiro dele, mano. Era só para saber, assim, né? Tipo, e... Falta Mas uma é coisa. louco,
1: isso daí tá meio dentro do testemunho do Pedro que ele falou, porque muitas vezes, quando você se volta e o Senhor quer te levar para esse lugar de uma coisa, Ele vai tirar algumas coisas e alguns apoios da tua vida, né? que normalmente são coisas que a gente usa como justificativa, como argumento. Então eu também vivi muito isso quando eu me converti, Deus fez uma limpa de amizades, de relacionamento e tal. E, de repente, quando eu me viu, eu me vi sozinho, eu e minha mãe. Você entendeu? Que era dependente minha e uma pessoa que eu praticamente, até meus 25 anos, eu não convivia. Morava na mesma casa, mas não tinha relacionamento. Eu não vivia em casa, vivia só na rua, vivia né, só na bagunça. E, de repente, está eu e minha mãe. Você entendeu? E aí você entende, quando Deus tira você dessas muitas coisas e te coloca no lugar para que você possa entender esse chamado dele para você vir. E depois Deus vai acrescentando tudo de novo. Acrescentou melhores, né? amigos melhores, um relacionamento melhor, uma vida muito melhor, só que primeiro ele te leva para esse lugar de você provar essa uma coisa para que você nunca se esqueça de onde você saiu. Cara, é o o testemunho da igreja de Éfeso, né, cara? De Apocalipse 2, que você fala, cara. Você olha as qualidades daquela igreja. Igual você falou do jovem rico. Uma igreja que tinha tudo, cara. Você entendeu? A igreja que você fala, pô, o sonho é ver a a igreja hoje vivendo... Os caras viviam lá. Só que eles tinham perdido uma coisa.
0: Tenho contra ti uma coisa também.
1: Deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus, cara. Você Entendeu? E aí você vai entendendo como né, tudo isso aponta para exatamente aquela questão que eu pontuei na mensagem. Falei, cara, Deus não está preocupado com o que você pode fazer, o que você pode realizar. É o teu coração. É você estar no lugar secreto, é você amar e desejar a presença de Deus. Por isso que Paulo vem em 1 Coríntios 13, vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse tamanha fé para fazer coisa extraordinária, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu desse tudo que eu tenho para ajudar, ainda, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. E aí, quando você entende esse conceito de amor ali dentro do que Paulo apresenta, é exatamente isso. Se o teu coração não estiver no Senhor, é tudo superficial, cara. Isso isso é a base de tudo. E essa é a luta diária, cara. Eu vou te falar. Acho que é a minha luta diária e a luta diária de todo cristão que deseja viver verdadeiramente o evangelho, cara. Que é, é você nunca... Você tentar não se perder nas muitas coisas... E você manter o teu foco olhando, sabe então às vezes as pessoas vêm e... cara, eu sou uma pessoa que eu me converti no bola de neve. Eu também. Eu conheço pouquíssima de outras igrejas. Conheço quase nada. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam, cara, você viu o que aconteceu naquela igreja? Com aquele pastor, (risos) com aquele Eu falo, cara, não sei nem quem é. Como você não sabe? O cara, você fala, cara, não sei quem é. Mas por quê? Porque eu eu tento não me perder com muitas coisas. Eu tento não deixar que meu coração seja contaminado com essas coisas. Eu tento olhar continuamente para o mesmo Jesus que um dia me buscou, que se revelou a mim, que me fez ser apaixonado por ele e não deixar que nada afete essa paixão. Você entendeu? Cara, esse é o maior desafio. Você fala, Márcio, qual é o maior desafio que você tem na vida? Eu falo, cara, o meu maior maior desafio é esse. É é continuar apaixonado por Jesus todo dia. É acordar e dormir apaixonado por Ele sem deixar que nada roube essa essa alegria e esse amor do meu coração por aquilo que Jesus fez. Independente de quem eu seja, independente daquilo que o Senhor fez, independente de qualquer outra coisa. É nunca... cara eu olho com, com muita gratidão e muito amor por aquela experiência que eu vivi não é isso não é viver do passado isso é você não esquecer de onde ele te tirou a maneira que ele se revelou a você o carinho que ele te acolheu o abraço que ele te deu o colo que ele te deu sabe aquela aquela limpeza aquele cuidado que ele que ele te fez tudo que ele plantou no teu coração tudo que ele poupou você de ter né que, que Talvez eu teria que ter vivido como consequência da minha vida. Então, quando você começa a colocar tudo isso, cara, você é tomado por um amor por Jesus, você fala, cara, nada importa, eu só quero estar presença. É o
3: tamanho do perdão, né? É, eu tenho quero, isso dentro de mim.
1: Eu só quero estar tá com o
0: Senhor. É assim, muito é. perdão. É, irmão, que muito foi perdoado muito ano. É exatamente isso,
3: é isso. Essa <risos> música é...
0: Meu Deus, mano, que episódio Nossa, especial. Aí. Cara, é isso. obrigado pela tua presença aqui, Fran. Você também sempre, sempre. pode vir mais vezes, viu?
2: Pode convidar, Foi top. Ir. Pode chamar.
0: Nem preciso é te nós, agradecer. Estamos você... junto. Palavra top. Glória a Deus. Obrigado aí pela tua participação também. Valeu. Se você tá assistindo aí até agora, cara, obrigado também, viu, por ficar com a gente até aí. Essa mensagem falou muito no nosso coração. Saiba que é isso. Você precisa só de uma coisa. Né? Então, tantas coisas. Você quer fazer uma consideração final, Marcelo? Só uma coisa. Só uma coisa só acrescentar.
1: Viva uma vida com propósito. Que esse propósito seja uma coisa.
0: É isso. Ele só. Amém, amém. Obrigado, viu? Compartilha essa mensagem com mais pessoas aí. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se prepare aí que nós vamos para o nosso episódio de fim de ano aí. E a gente vai se falando por aí. Obrigado, família. Deus abençoe. Valeu.